0: Bonjour, c'est Rosalie. Bonjour, c'est Fleur. Bonjour, c'est Machelle. Bienvenue, nous avons 5 minutes pour vous donner envie de voir un film d'un cinéaste indien peu connu. Le titre c'est Charulata. Décortiquons-le ensemble.
1: Bon déjà je vous raconte l'histoire. C'est le riche Boubati Douta, se concentre sur la gestion de son journal. Donc euh, il a vu l'ennui et la solitude de deux, sa femme, Charulata, et a demandé à son cousin Ahmad de lui tenir compagnie. Charoulata est intelligent et instruite, et va progressivement tomber amoureuse de cet artiste bohème au cours de leurs discussions et de leurs écrits de partage. Cela a apporté
0: une nouvelle perspective à sa vie. Mais pour qu'on s'y retrouve là, quels sont les personnages, Machael On peut retrouver ici, dans ce film, Amal, le cousin du mari de Charoulata, qui entretient une relation plus que proche avec un membre de sa famille. Il y a aussi Bupachi, que comme nous l'a présenté Fleur, qui est le mari de Charoulata. Il est en charge d'un journal politique et délaisse sa femme à cause de son papier. Et bien évidemment, Charulata, qui est le personnage principal de cette œuvre, qui passe son temps à lire et à broder à cause d'un non-nu profond, nous allons observer ses sentiments se développer pour le cousin de son mari tout au long de ce film. La broderie a une place importante dans ce film, Fleur. Oui, Rosalie,
1: c'est vrai, nous apercevons très souvent de la broderie brodée avec des branches d'olivier représentant la paix, mais également le pardon de l'adultère de Charoulata.
0: On note aussi que le pouvoir de la parole est très présent, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, Machel. Oui, oui, surtout en chanson pour s'exprimer et partager
2: leurs sentiments. Ou encore
0: le mari de Charoulata dans son journal pour parler de son avis politique. Et puis il y a des objets très récurrents dans ce film. Il y a tout d'abord le livre de Charoulata qui en est l'objet principal. Il symbolise son ennui et l'écriture. La chaussure est aussi un symbole de l'œuvre. Charoulata l'offre pour prouver son amour. Mais Fleur, pourquoi le film est poétique selon toi Alors selon moi Rosalie,
1: Charoulata réunit drame et romance dans son sens poétique grâce à la beauté de l'histoire et du sens qu'elle contient.
0: Pour terminer, quelle œuvre aurait pu inspirer ce film, Mashaëlle Moi, ce film m'a fait personnellement penser à l'œuvre des euh, des de Flaubert, Madame Bovary, car l'adultère est très présent. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous prendrez tout comme nous tout autant de plaisir à regarder ce film. Je vous en rappelle le titre, Charoulata, disponible sur YouTube.
3: La grande table critique.
4: Sur France Inter. Bonjour à vous, chers auditeurs, bienvenue dans notre rendez-vous culturel de la semaine. Au programme aujourd'hui, un film indien de 1964 réalisé par Ray Ré Charulata. Entendre la bande originale du film composée par Ressatiagit lui-même. Le film se déroule entre 1879 et 1880, alors que le sous-continent indien est sous l'égide de la Grande-Bretagne. Ce film raconte l'histoire de Charulata, une jeune femme appartenant à la bourgeoisie bengaléenne qui vit à Calcutta. Son mari Bhupati, travaillant énormément sur son journal politique, elle s'occupe et écrit notamment pour passer le temps. à Mal, qui est le jeune cousin de Bupati vient s'installer chez Charulata et a pour mission de l'aider à développer et d'encourager l'ambition littéraire de cette dernière. Il finit par publier un des textes qu'elle écrit sans son consentement. Plus tard, Bupati apprend que son frère le vole depuis des mois et que son journal ne peut continuer d'exister, il fait alors faillite. Il décide de fonder un nouveau journal dans lequel sa femme pourrait écrire. Il rentre chez eux et Charulata tombe sur une lettre laissée par Amal, qui est partie dans le plus grand des silences. Elle en est bouleversée, Pati la surprend, pleurer l'amour qu'elle ressent pour Amal et part. Le couple est en péril, mais il revient. Les époux se donnent la main et l'image se fiche alors. Le film débute sur une broderie que fait avec le plus grand soin Charulata. Elle montre un B entouré d'une couronne de lauriers. Les femmes de l'époque faisaient ce qu'on appelle des trousseaux composés de draps, de serviettes et de nappes aux initiales de leur mari et d'elles-mêmes. On peut donc penser que c'est ce qu'elle fait avec les initiales de son mari, B comme pour Boupati. Mais si on va un peu plus loin, on peut penser que c'est un symbole de la fierté d'une femme pour son époux, comme le symbolisent les lauriers autour du B. Et également comme les mailles qui se font et se défont, elles représentent les liens y liens entre les personnes dans ce film qui se forment, se tordent et s'entremêlent. Vous écoutez France Inter, comme dans chacune de nos émissions, nous nous accordons un moment à la philosophie. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur les pouvoirs de la parole dans Charoulata. On nous présente ici plusieurs formes de parole. D'abord, au centre de l'histoire, bien sûr, cette parole écrite, informative et transmissive avec euh, d'abord le journal de Boupati, puis poétique romanesque avec le carnet dans lequel écrivent Amal et Charulata. Ensuite, cette parole orale par laquelle les personnages expriment leurs sentiments, tout comme dans l'écriture d'ailleurs. Et enfin, cette parole chantée, puisque le film est beaucoup mélangé aux chants, celui de Charulata et d'Amal, notamment.
5: A mi chini go chini tomare, O gobi deshini. A mi chini go chini tomare, O gobi deshini. Tu mi thako shindhu pare, Tu pare,
4: Abordons maintenant la poésie dans ce film. Satyajit crée un triangle amoureux qui s'organise entre amants poétiques et couples politiques. La passion qui réunit les deux amants, Charulata et Amal, est avant tout une passion des mots, une passion de la littérature et de la poésie. La musique qui les relie également rejoint cet amour des mots, les mélodies sont là pour embellir tous ces mots. Ces thématiques rendent donc le film poétique. Mais j'aimerais vous poser une question, à vous, chers auditeurs. Le cinéma, par essence, n'est-il pas lui-même poétique Un certain carnet passe entre les mains des personnages. Il est offert à Amal par Charulata pour qu'il puisse écrire son roman elle, le regard d'écrire, lui plongé dans l'écriture, et elle chantonnant derrière lui, comme une muse inspirant son auteur. Ensuite, c'est à son tour d'écrire ses poèmes dedans. L'un d'eux sera publié par un mal. Le livre passe ainsi de l'un à l'autre, comme une conversation par des textes interposés, presque des œuvres qui se répondent. Il symbolise alors cet amour, cette passion secrète qui est tout entière dans les pages de ce carnet, à l'abri des regards. D'ailleurs, ça sera par une lettre que Charulata apprendra le départ de son amant et non de vive voix. cette œuvre d'une œuvre de littérature française, celle-ci serait Phèdre, pour moi. La tragédie racinienne dans laquelle on retrouve ce triangle amoureux cette fois-ci. Charoulata n'aime pas le fils de son époux, mais son cousin. Ici, la fin est présumée heureuse, bien que l'image finale nous laisse en fin de compte sur un couple fragile. Mais le remords que Charoulata éprouve et la colère de Boupati se rapprochent des sentiments de Phèdre et de Thésée. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, et à la semaine prochaine pour notre prochain Rendez-vous Culture.
6: Bonjour, aujourd'hui je vais répondre au questionnaire sur Charulata. Euh, donc, pour commencer, les personnages principaux sont Charulata, Bhupati, Imapata et Amal. Charulata étant la femme de Bhupati, Imapata étant le beau-frère de Bhupati et Amal étant le cousin de Bhupati. L'action se passe à Calcutta, en Inde, en 1879. Bhupati, un intellectuel patron d'un journal politique nommé The Sentinel, ne trouve plus le temps à consacrer à sa femme, Charulata. Ce dernier, notifiant l'ennui que doit ressentir sa femme, fait appel à son cousin, Amal. et Découvrant également que Charulata est prise d'intérêt pour l'écriture, Bhupati demande à Amal, son cousin, de l'aider à se développer dans ce domaine. Malheureusement, Mapata, le beau-frère de Bhupati, vole de l'argent et sabote le journal de ce dernier. Pendant ce temps, Amal quitte le foyer pour aller travailler dans une, autre vo- dans une ville voisine. Bupati est donc dos au mur et hésite à clôturer son journal. Charulata lui donne par la suite l'idée de créer un journal politique avec des intermèdes littéraires écrits par Charulata. La broderie du générique peut être interprétée comme étant les journées de Charulata, longues mais dédiées à son mari. Les types de paroles vues dans ce film sont le chant et l'écrit. Les, les pouvoirs seraient ceux de l'autorité quand Bupati parle, et l'art de la parole quand Amal chante et les scènes où il est avec charoulata Ce film est poétique car il entremêle plusieurs arts qui, mis ensemble, rendent plusieurs scènes poétiques en accentuant les sentiments des personnages. L'objet circulant entre les personnages est un betel, une feuille contenant des sucreries à l'intérieur. Cet objet pourrait signifier l'amour que se transmettent les personnages entre eux. Ainsi, quand Amal refuse le betel de Charulata dans la scène où il joue du piano en chantant, ce geste blesse les sentiments de cette dernière. L'œuvre littéraire française qui partage des similarités avec Charoulata, selon moi, serait Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig, paru en 1922. Ces similarités sont en grande partie l'amour non partagé, dans L'être d'une inconnue, la femme qui envoie le courrier à l'écrivain viennois et qui déclare ses sentiments qu'elle avait pendant toutes ces années, et dans Charoulata, Charou, un Amal qui n'a pas eu le temps de lui en faire part. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.
3: Bonjour Aujourd'hui nous allons vous présenter le film de Satyajit Ré, Charulata par Estelle et Fleur Boisy. Alors Estelle, quels sont les personnages principaux Alors nous avons Charulata le personnage central et fan de Bupati puis nous avons Amal le cousin de Bupati nous verrons dans l'histoire qu'un lien amoureux viendra unir Amal et Charulata. Ensuite, nous avons bien sûr Bupati, le mari de Charulata et le cousin d'Amal. Ensuite, nous avons Mandakini, la belle-sœur de Charulata et enfin Uma Pada, le frère de Charulata. À quelle époque et où se situe l'action Alors, l'action se passe à la fin du 19e siècle, dans les années 1879-80 à Calcutta, au Bengal, en Inde. Mais alors, que raconte ce film Bupati édite en anglais un hebdomadaire politique, The Sentinel, et porte peu d'attention à son épouse, Charulata, qui est une femme sentimentale et douée de goût artistique, notamment littéraire. Se rendant compte de, sa, de la solitude de sa femme, Bupati demande à son cousin Amal, un jeune lettré insouciant et rêveur, D'aider Charulata dans ses efforts littéraires et de stimuler le talent qu'elle pourrait avoir. Petit à petit, Charulata va se prendre d'affection pour Amal et se retrouver bouleversée par l'irruption de nouveaux sentiments. D'ailleurs, le générique de Charulata s'inscrit près de
7: deux mains de femmes occupées à broder des lauriers et la lettre B. Comment l'interprètes-tu
3: C'est pour Bupati. L'époux, à qui l'héroïne dévouée dédie ses heures creuses de femme d'intérieur. C'est aussi l'initiale de Bankim, l'auteur fétiche qui partage son temps libre. Cette ouverture trace une affinité entre la broderie et l'écriture, deux ornements du quotidien de Charulata. Le tambour à broder est à l'image de l'espace où s'inscrivent les allées et venues de l'héroïne, une forme close où l'art seul suscite l'embellie. Dis-moi, Fleur quels sont les différents types de paroles et de pouvoirs qui apparaissent
7: dans ce film Il y a différents types de paroles dans ce film. On a tout d'abord le chant, comme par exemple lorsque Amal chante directement une chanson à Charulata pour lui faire ouvertement la cour. Ensuite, on a l'écriture, l'écriture qui elle joue un rôle singulier chez les deux personnages Charulata et Amal. Comme par exemple lorsque Charoulata écrit pour Amal pour le punir d'avoir manqué à sa promesse de ne pas publier. Parce que lui, Amal, il écrit pour être admiré et publié, tandis qu'elle, Charoulata, elle écrit toujours pour quelqu'un. Donc elle lui fait comprendre par écrit qu'elle aussi, elle peut faire la même chose, comme une amoureuse vexée. Ensuite, on a la parole orale, qu'on retrouve dans les dialogues d'un locuteur à un destinataire. Ainsi, les pouvoirs de la parole qui apparaissent dans ce film sont la séduction... Et l'autorité. Et pourquoi peut-on dire que ce film est poétique On peut dire que ce film est poétique car il y a des messages derrière, il y a des attentions qui sont évoquées de façon subtile, comme par exemple, il est évoqué avec subtilité l'effervescence de la renaissance du bengal qui est un mouvement culturel né d'un mélange de culture hindoue et euh, anglaise. Mais ce film Il est surtout un portrait magnifique d'une jeune femme qui est trop pleine de vie pour accepter la solitude. Ce film vient transmettre des messages, des émotions et des sentiments et et tout ça à travers des objets et des personnages. Tout a une
3: signification particulière. D'ailleurs, quels sont les objets qui circulent entre les personnages Et que symbolisent-ils Alors, on a par
7: exemple le cahier dans lequel écrivent Charulata et Amal, le cahier signifie la littérature et la littérature est, en quelque sorte, le langage secret qui lie Charulata et Amal et qui permet de retranscrire leur amour interdit. Ensuite, on a la broderie qui est un lien qui unit Charulata à son mari, Pupati.
3: Et aussi, Fleur, aurais-tu en tête une œuvre de la littérature française que Charoulata pourrait évoquer Charou Lata pourrait évoquer la princesse
7: de Clèves de Madame Lafayette, car elle témoigne du rôle important joué par les femmes en littérature et dans la vie culturelle de son époque. L'oeuvre, elle est également tournée sur une femme qui est déjà mariée mais qui tombe amoureuse d'un autre homme, donc qui vit aussi un amour interdit. Et elle avoue également sa passion à son mari qui meurt de chagrin.
8: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast. Aujourd'hui, nous allons analyser Charulata et son lien avec les pouvoirs de la parole. Donc, Charulata est un film indien sorti en 1964 et réalisé par Satyajit Ray. Il se déroule entre avril 1879 et mai 1886 à Calcutta, donc à la capitale du Bengale, dans la région Est du sous-continent indien. La protagoniste se nomme Charulata. C'est une jeune bourgeoise sentimentale, Doté de goûts artistique et littéraire, qui tente, euh, malgré elle, d'occuper ses journées pendant que son mari Babati travaille, il euh, dirige un journal politique. Et euh, Celui-ci, s'apercevant de la solitude maladive à laquelle sa femme fait face tous les jours, prend la décision d'inviter son frère et sa belle-sœur à s'installer dans leur demeure. Umapada, son frère, aide au journal, tandis que Manda sa femme et Charulata essayent de tromper leur ennui en jouant aux cartes, en lisant des livres et en brodant. Un nouveau personnage s'installe alors dans la maison, Amal, le cousin de Boupati. Charou et lui se rapprochent grâce à leur passion commune pour l'écriture et la littérature. En effet, Amal est un jeune homme rêveur et charmant. Charulata lui offre un cahier d'écriture et elle lui fait promettre de ne pas publier ses écrits. Apprenant qu'il n'a pas tenu sa promesse, la protagoniste se sent trahie. Elle publie alors à son tour les sons. Le journal de Boupati est victime d'escroquerie. Amal quitte la maison familiale, laissant derrière lui une lettre pleine d'espoir adressée à Charulata. À la fin du film, Boupati et Charulata décident d'un accord commun d'ouvrir leur propre journal. Dans le générique, la lettre B brodée sur un mouchoir par Charulata nous introduit dans le thème du film, l'écriture. En effet, elle tient une place considérable tout au long de cette romance dramatique et poétique indienne. L'écriture a une fonction différente pour chaque personnage. Selon Govati par exemple, c'est un pouvoir politique car il l'utilise dans son journal. Pour Charulata, l'écriture a un pouvoir révélateur. Elle lui est essentielle. C'est grâce à elle qu'elle découvre son amour pour Amal et qu'elle apprend à mieux se connaître. Une des scènes mythiques du film se situe au milieu. Charulata assise sur une balançoire dans le jardin. Son regard est perdu dans le vide et un dehors occulté surgit sur l'écran et se superpose au visage de l'héroïne. Un bateau, des étoiles, une femme qui file la laine, une fête sacrée. Le réalisateur met en avant l'aspect poétique et romantique du film à travers cette sublime scène. Et d'une certaine manière, euh, nous pouvons dire que le personnage de Charulata peut envoyer... euh, évoquer le, le destin tragique de Madame Bovary qui est, elle, issue du roman de Flaubert. En effet, Charoulata souffrait de la même solitude due à l'absence de son mari qui travaillait tous les jours que Madame Bovary. Elles n'auront cependant pas le même destin tragique.
9: Ah, Alors Roman, tu as trouvé comment ce film Bah écoute, franchement, je l'ai trouvé assez spécial, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de regarder, mais euh, c'était quand même intéressant. Euh, par contre, tu t'es retrouvée avec les noms et les liens des personnages, à part Charulata, j'étais pas un peu perdue en fait. Alors oui, j'ai réussi à m'y retrouver, donc euh, il y a Charulata, Bupati et Amal, Charulata et Bupati sont mariés, et Amal est le cousin de Bupati. Ah d'accord, je vois. Par contre, euh, j'ai pas réussi à savoir de quand date le film, il est en noir et blanc, il est donc pas très récent. Oh attends, je vais chercher. Hmm. Ils disent qu'il date de... 1964, et que l'action se situe dans une grande maison luxueuse à Calcutta, en Inde. Ah oui, vraiment pas très récent. Euh, alors, attends, par contre, je n'ai compris que les grandes lignes de l'histoire. Tu as pu voir plus de détails Alors, euh, je te fais un rapide résumé. Donc, c'est l'histoire de Charulata, mariée à Bhupati, qui est un riche patron de presse et qui s'occupe plus de son travail que de sa femme. Donc, pour combler la solitude de sa femme, il fait appel à son cousin, Amal, qui est poète, et mm-hmm. qui va encourager Charulata à écrire, parce qu'elle a des talents de, d'écriture. Donc grâce à lui, la vision de la jeune femme sur la vie change de plus en plus, ce qui va faire naître en elle des sentiments amoureux envers Amal. Qui, on le rappelle, est le cousin de son mari. Oh, je comprends mieux l'intrigue et les agissements des personnages maintenant. Eh oui, donc d'ailleurs, euh, on est d'accord que la broderie du début, on la voit aussi dans les mains de son mari lorsqu'il s'en va, non Oui, en parlant de ça, au générique, elle brode à la lettre B, signifiant le nom de son mari. D'un certain côté, elle brode son histoire, son attention et son amour qu'elle porte à son mari. Le fait aussi qu'elle prenne le temps et qu'elle fasse attention aux détails. Seulement, vers la fin, on voit Boubati essuyer ses larmes avec ce mouchoir en question, lorsqu'il apprend que sa femme est attachée à un autre homme. On peut interpréter ça comme l'amour triste, mais aussi coupable de Charoulata à son mari. Il se console avec le fort amour qu'elle lui portait dès le début. Ah ouais, j'avais pas vu les choses dans cet angle-là, c'est vrai euh, ce film était quand même très poétique, tu ne trouves pas Ah si, complètement. Juste vraiment avec les scènes de silence où il y a juste des échanges de regards. Je trouve que, par exemple, quand on voit Charulata sur sa balançoire, qu'elle se balance doucement et qu'elle observe à mal écrire dans le journal, je trouve que les regards en disent long sur ce que ressentent les personnages et ce que pensent les personnages, ce qui fait le film vraiment très poétique et sans parole, sans son, juste avec des images, on peut voir toutes les émotions et toutes les pensées des personnages. Oui, c'est tellement vrai Ce film me fait voir les choses différemment maintenant, merci la philo. D'ailleurs, en parlant de philo, euh, par rapport au chapitre qu'on étudie en ce moment, on retrouve beaucoup les pouvoirs de la parole. Mais oui, déjà par l'écrit, quand Amal écrit des poèmes et les fait lire à Charoulata, ils sont si forts et si beaux que sa vision sur le monde, sur ses sentiments, va complètement changer. Ce qui va lui permettre à elle-même de se rappeler de son passé et de pouvoir écrire à son tour. Et c'est justement grâce au point de vue différent qu'Amal a sur la vie qui va la rendre heureuse. Mais c'est totalement ça Et il y a aussi quand Amal chante plusieurs fois pour Charoulata et qu'il joue du piano pour elle, il lui avoue quelque part ses sentiments refoulés et cet amour impossible qu'ils vivent tous les deux. Et, euh, et elle a perçu cet amour, ce qui lui a fait développer bah, des sentiments nouveaux envers cette personne qui prend enfin soin d'elle, parce que son mari ne prend pas soin d'elle. Et, euh, et d'ailleurs, elle finira même par jouer du piano à la fin, donc ce qui montre bien vraiment l'attachement qu'elle a pour cette personne. Mais totalement, ça prouve que la parole, peu importe de quel sens elle est perçue, a son pouvoir et a un impact envers les sentiments. C'est un peu comme justement les séductions de la parole. Charoulata est séduite par les poèmes et les chansons d'Amal. Alors par contre, j'ai remarqué que dans... pendant tout le film, euh, les oui. personnages se partagent une spécialité indienne qui s'appelle le bétel Le bétel Ouais le bétel c'est un truc un peu sucré apparemment, une plante Mais euh, je sais pas comment interpréter ça Ah mais oui mais quand Charulata le passe à Amal aussi oui. et à son mari Bah peut-être du coup ça montre euh, l'amour qu'elle a pour peut-être, euh, ces personnes oui. Je sais pas Il se passe aussi euh, le journal Oui. Plusieurs il se passe fois. aussi le, le journal ouais. et, les, et les écrits d'Amal et de, et et de Charulata le, le, le plaisir d'écriture aussi parce que, quelque part, Amal, il est, euh, il est vraiment dans une vision de la vie très poétique et euh, que son mari n'a pas, puisque son oui. mari, lui, euh, bah, il, est, euh, il est vraiment dans juste la politique, la politique, alors que lui, oh. il a une vision sur la, la vie qui correspond plus à Charoulata. Et donc, du coup, peut-être, en lui passant ses pâtisseries, elle le remercie et elle lui montre son amour Peut-être. On ne sait pas. C'est possible. Mais, Je suis euh, d'accord avec euh, toi. Et, et par contre, Madame Surin nous a oui. demandé euh, de trouver une, une œuvre de la littérature française qui correspond à ce film. Ah oui c'est vrai mais euh... ah, je sais pas du tout. Bah moi non plus. Elle demandait s'il y avait une référence justement à la littérature française dans Alors, ce film j'ai mais. J'ai aucune euh... référence là pour le coup. Moi non plus. Bon bah écoute c'est pas grave hein. Oh la récré est déjà finie. Bon bah plus Roman. Bon bah plus Anna, merci on a eu une très bonne conversation c'est philosophique. Vrai. Au revoir. Salut.
2: Bonjour aujourd'hui nous allons accueillir notre invité spéciale Eva Anne dans notre émission un film en cinq minutes. Nous allons nous évader à Calcutta à la fin du 19e siècle en pleine renaissance magale. Ce film du très célèbre réalisateur Ray met en scène Charulata, une femme mariée, un riche directeur de journal qui réussira à se ré- révéler dans la littérature. Eva, présente-nous les personnages. Le personnage principal, Charulata,
10: est donc marié à Bupati. Son oh. journal politique, La Sentinelle, qui critique autant le gouvernement indien que le colonisateur anglais, est géré par Pada, le frère de Charu. Sa femme, Manda, femme futile, tient compagnie à cette dernière. Enfin, arrive Amal, cousin de Bupati, qui sera l'amant platonique de Charou par le biais de la littérature.
2: En effet, à la fin du film, Bupati, qui avait amené son cousin pour divertir sa femme, perd l'amour de celle-ci et finira à paraître seulement son associé dans un journal politico-poétique. Dans le générique, on observe Charou Latin en train de broder. Comment l'interprétez-vous La broderie était un topos des activités d'une femme de
10: la haute bourgeoisie qui s'ennuie. Ça contextualise alors sa vie monotone. Différents types de paroles et de pouvoirs apparaissent. Pouvez-vous nous les énoncer En effet, le thème du film est le contraste entre deux types de paroles écrites, l'une poétique, l'autre politique. De plus, la parole chantée est un important moyen d'expression et rythme le film, de même que les personnages aiment déclarer des vers. Avez-vous relevé les différents pouvoirs de la parole mise
2: en scène Oui, il y a le pouvoir de la création poétique, le pouvoir de l'information, le pouvoir de la séduction et celui de la révélation de soi et du monde. C'est vrai,
10: les personnages créent par l'écriture, le journal informe par cette même écriture, même dans une autre langue. Charou est séduite par Amal par son talent littéraire et ses écrits. Celle-ci se révèle à elle-même par l'écriture de ses souvenirs et révèle le monde dans lequel elle a vécu par le même billet. Le film est une série d'une
2: nouvelle écrite par un poète. Quelles
10: sont les traces poétiques que vous avez relevées tout d'abord, la musique plonge le spectateur dans une ambiance poétique, qui renforce l'esthétique du film. Oui, il y a une véritable mise en valeur de la beauté littéraire, ce qui est une des principales caractéristiques poétiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des objets significatifs qui circulent entre les personnages du début à
2: la fin de l'œuvre. En effet, comme les pantoufles qui symbolisent l'amour de Charo pour Bepati, puis pour Amal, quand celles-ci changent de destinataire, elles sont d'ailleurs abandonnées à la fin. Il y a aussi le mouchoir brodé qu'elle donne à son mari et qui est l'arme tristesse de celui-ci lorsqu'il se rend compte qu'elle en aime un autre. Et enfin, le carnet qu'elle fabrique à Amal, symbole de leur amour, c'est pour cela qu'elle ne veut pas qu'il soit publié. Il représente leur amour et est donc un signe. Tous ces objets sont en effet
10: des symboles pour l'amour de Charoulata. Nous allons conclure cette émission par une petite référence à la littérature française. Charoulata peut en effet évoquer Madame Bovary de Flaubert, car il y a concurrence entre femme et travail dans le cœur du mari, concurrence qui pousse la femme à en aimer un autre.
2: Merci de nous avoir écoutés et à demain, même heure, pour un voyage à Kataka. Au revoir Eva et merci pour votre compagnie.
9: Tu sais où est Orlan Non, mais elle ne devrait plus tarder, je pense. Ah, bah là voilà.
5: Salut les filles, excusez-moi du retard, je regardais une rediffusion à la cinémathèque.
9: C'est pas grave, assieds-toi, on a déjà commandé, tu regardais quoi
5: Moi, Charoulata, c'est un vieux film, vous connaissez
9: Oui, on l'a regardé il y a quelque temps, Léane, tu te souviens Le nom me dit quelque chose, mais je vois pas trop. Mais si, tu
5: sais, c'est une jeune femme bourgeoise, Charoulata, qui est mariée à un journaliste, Bopati, dont la passion est la politique. Mais de
9: ce fait, il délaisse sa femme pour sa passion et... Sans rendre compte, il demande à Amal de venir, compag- de venir tenir compagnie à Charu et de développer son nom pour l'écriture. C'est là où j'avais eu un doute, Amal c'est le cousin ou le frère
5: Amal est le cousin de Bupati et c'est un artiste bohème.
9: Ah d'accord. Et donc Charu, Latta et Amal partagent une passion pour la littérature et finissent par tomber amoureux.
5: Mais cet amour est interdit, et entre ambiguïté et mensonge, ils se perdent un peu. Finalement,
9: le frère de Charu et sa femme, Oompada et Mandaraki, Voilà, ça te revient et donc ces deux-là vont trahir Bopati. Devant
5: cela, Mal va se sentir coupable et décider de partir.
9: Charu est effondré et son mari la surprend en pleurs et comprend la trahison.
5: Enfin, il décide de pardonner à Charu. Tu sais, quand il lui tend la main à la fin.
9: C'est un geste symbolique.
5: Mais rien ne sera plus comme avant.
9: Ah oui, ça me revient. En revanche, je n'ai pas compris pourquoi leur amour était impossible. Elle aurait pu quitter son mari, non? Bien, comme ça se passe en 1880, une femme à l'époque ne peut s'émanciper et encore moins quitter son mari, surtout au Bengali, là où se passe l'histoire.
5: Mais attention à ne pas confondre avec la date de création du film, qui est 1964.
9: Ah, voilà, bah c'est pour ça j'ai confondu.
5: Par contre, la scène du début, où ils insistent sur la broderie, est un peu étrange, non
9: Pas vraiment, je pense que c'est un symbole de son affection envers Bupati.
5: Oh, à qui elle dédie ses heures d'ennui avant l'arrivée d'Amal C'est
9: fou, parce que moi je l'ai interprété comme le B de Ban Kim, son auteur fétiche qui lui permet d'égayer ses journées.
5: Oh d'ailleurs, je trouve que la toute petite broderie sur le grand vide du mouchoir rappelle l'opposition entre la longue et ennuyeuse liste de ses obligations de femme et son envie de liberté de créativité.
9: Qui, de même que la broderie met un peu de fantaisie sur le mouchoir, la créativité est la seule chose qui décore sa vie. Je suis tout à fait d'accord et on pourrait même rajouter que le tambour à broderie en cercle rappelle le cycle de la vie, la répétition des choses, comme lorsqu'à la fin du film nous retrouvons presque la situation initiale. D'ailleurs, en parlant de la broderie, il vous semble pas qu'il y a beaucoup d'objets symboliques dans le film Justement, à ce propos, vous avez compris pourquoi Charu a pleuré quand Amal a laissé les mules
5: En fait, c'est parce que ces mules, Charu les dessinait à Boupati. Lorsqu'elle s'amourage d'Amal, elle a décidé de lui donner, processus qui sera retardé par la publication, contre ses interdictions, des écrits d'Amal. Mais finalement, lorsqu'elle publie elle-même ses écrits, elle les lui offre.
9: C'est un peu la représentation de son amour, hésitant au début, mais finalement décidé.
5: Le fait qu'Amal les laisse signifie un refus de l'amour de Charu. C'est pour ça qu'elle pleure
9: ah, je comprends mieux. J'ai également un exemple d'objet. La loupe dont Bupati et Amal se servent. Je trouve qu'elle est très représentative de l'égocentrisme masculin. Et de fait, elle grossit leur visage comme si elle grossissait leurs idées, puisque même se sûrs d'eux et supérieurs. C'est très vrai, et je pense aussi que le caléidoscope est très représentatif de l'écart entre Manda et Charles.
5: Mesdemoiselles, désolée de vous interrompre, voici vos commandes. Excusez-moi, je me suis permis de vous écouter. Est-ce que vous parlez de charles Oui, vous connaissez en effet, je regarde avec mes grands-parents il y a quelques années, et par rapport à votre question, pour moi, le fait que Charles refuse de créer l'hydroscope que lui propose le mandat est significatif en effet dans les cas entre les deux. Le mandat se berce de deux de fantaisie, tandis que Charou est plus dans la réalité. Et voilà pour les boissons.
9: Merci beaucoup pour les boissons, et franchement, bravo pour l'interprétation, c'est très impressionnant.
5: Je vous en prie, c'était un plaisir. Bonne journée!
9: Il était plutôt mignon, ce serveur, nous Mais
5: Naïla, tu changeras jamais.
9: <rire> Mais vous abusez. Bref, j'allais dire un truc. Ah oui, c'était par rapport au carnet et au mouchoir. Vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu l'allégorie des différents amours de Charu
5: Oui, le carnet représente un peu le côté éphémère de l'amour de Charu envers Amal, car il n'est que de passage dans le film et qu'une fois rempli, il est inutilisable. Contrairement au mouchoir qu'on retrouve au début du film lorsque Charu le coup, et à la fin lorsque petit essuie ses larmes et décide de revenir chez lui. Ce mouchoir désigne l'éternelle affection, en partie causée par le mariage et donc les devoirs maritaux et l'obligation de rester unis. La boucle est bouclée.
9: Oui, mais le carnet c'est aussi un symbole d'intimité puisqu'elle le confectionne uniquement pour Amal et ne veut pas que ses écrits dedans sortent. Ça montre la nature secrète de leurs relations, ainsi que le partage de leur passion commune, la littérature. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais juste rajouter à la liste des symboles le Bethel, puisqu'en Inde, c'est un gage d'affection, ce qui explique pourquoi Charu est énervé lorsque Kamal refuse de le manger. Quelque part, c'est comme s'il refusait encore une fois son amour. Oui, sans compter qu'en plus de ces objets représentatifs, la poésie est très présente dans le film. Déjà parce qu'il aborde constamment le thème de la poésie, qu'il y a une omniprésence des livres, des références aux poètes mais aussi tout simplement lorsque des personnages comme Amal écrivent de la poésie, sans oublier que tous les messages du film sont transmis via des moyens implicites, ce qui renforce le caractère poétique du film. Enfin, l'histoire du film s'accorde autour d'un but abstrait, puisque l'amour est quelque chose d'indéfinissable, mystique et imprévisible, comme on montre la fin du film où, après tout s'arrondissement, il semble que Charulata revienne avec Boupati.
5: C'est vrai, de plus, on observe à de nombreuses reprises des symboles poétiques. C'est notamment la cage d'oiseau qui m'a marqué. Je trouve qu'elle représente, dans un premier temps, l'enfermement de charrue, doublement enfermée par ses obligations de femme bourgeoise et mariée. Dans un second temps, l'empêchement d'envol de l'oiseau, et donc par extension de charrue, qui ne peut s'envoler vers un amour libre envers Amal. Sans oublier que cela représente également l'enfermement de l'aveuglement de Boupati face à la relation de sa femme et de son cousin. Je pense d'ailleurs qu'on peut faire un parallèle avec les jumelles. Parce que si la cage représente l'enfermement, les jumelles représentent l'envie de liberté et l'observation du monde derrière sa cage.
9: Je me permets de se avec la balançoire qui représente très bien l'évolution des sentiments de charrue envers Amal. Au début, elle se balance, de même que ses sentiments, puis elle s'arrête et on comprend qu'elle a choisi Amal. De plus, la balançoire peut être synonyme de liberté, de l'envie de voyager, surtout elle a un côté enfantin qui révèle un amour naissant dans l'innocence et, et au fond la naïveté. Pour rester sur le thème de la liberté, la plage est un bon exemple puisqu'elle est synonyme d'évasion, hors du temps et même du film puisque l'on voit Charour hors de la maison pour la première fois et que Bupati et elle ont une conversation égale. De plus, la plage permet une immense vue sur l'horizon et c'est justement ce lieu qu'elle choisirait pour faire, pour faire faire au couple des projets d'avenir, comme si l'ouverture permettait la créativité.
5: Je suis du même avis et je voudrais juste rajouter que les effets dramatiques sur les yeux des personnages, notamment ceux du triangle amoureux, permettent une profondeur du regard qui laisse place aux pensées des protagonistes.
9: C'est vrai, les jeux sont les regards sont très impressionnants. Vous vous rappelez aussi, en première, on a vu Madame Surin et on avait vu les pouvoirs de la parole Eh bien, je trouve qu'il y en a beaucoup illustrés dans ce film. Déjà, la parole orale, avec par exemple, lorsque Boupati monopolise la parole euh, au repas, ce qui dépend une autorité de la parole, qui est la représentation d'une mentalité d'une exclusion de la parole de la femme. Je pourrais aussi citer le pouvoir de manipulation, lorsque Umpada ment à Charu pour servir ses intérêts, ou bien encore le pouvoir révélateur, lorsque l'imprimeur révèle à Bopati qu'il est endetté car son pau- ton beau-frère l'a trahi. Ah oui, je me souviens, pour ma part, je trouve que le chant recèle beaucoup de pouvoir de la parole. Déjà, avec la chanson que Amal chante à Charu, on a là un pouvoir de séduction puisqu'il la drague. Je peux citer aussi lorsque Charu chantonne les mots d'Amal, on voit un pouvoir démonstratif puisque par ce biais, elle démontre son affection envers lui.
5: Je suis tout à fait d'accord et je pense que l'on peut même rajouter le pouvoir de la parole écrite, avec pour commencer Bankim qui a tout d'abord un pouvoir d'évasion, puisqu'il permet à Charu de s'échapper de son quotidien, mais également un pouvoir d'unité puisqu'il lit Charu et Amal. Il y a aussi lorsque Charu couche sur le papier ses idées, on ressent un pouvoir libérateur puisqu'elle se déleste, de sa colère, et lorsqu'elle est publie, on observe un pouvoir vengeresque, car elle souhaite prouver à Mal qu'il a tort. Et ça a également un effet révélateur. Elle révèle au monde son talent d'écrivain.
10: J'y avais
9: pas pensé, c'est super bien vu. D'ailleurs, les filles, vous ne trouvez pas que cette œuvre a beaucoup de points communs avec la très célèbre œuvre de la littérature française, Madame Bovary de Flaubert Mais où vois-tu les points communs Eh bien, déjà, c'est une femme de la petite bourgeoisie qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas vraiment et avec qui elle s'ennuie. Elle se sent seule et enfermée, de même que Charu, et va chercher du réconfort auprès d'autres hommes. En fait, elle rêve simplement de liberté, tout comme Charulata, et de même que pour le film, la fin n'est pas heureuse. En revanche, je vous accorde que ça diverge sur certains points. Madame Bovary a plusieurs amants charnels, Charu n'en a qu'un et sans relation charnel évidemment <rire> et madame de Beauvary n'est pas folle de ses amants comme était du sien. ah j'y avais pas pensé tu vois moi j'aurais plutôt vu un parallèle avec le grand secret de René Barjavel où là on voit deux amants qui s'aiment passionnément dans le dos du mari de la femme, Jeanne Jeanne qui est comme Charulata allait chercher un amant car elle s'ennuyait et se sentait enfermée dans sa vie et lorsque l'homme disparaît Jeanne va tout mettre en œuvre pour le retrouver et lorsque ce sera le cas ils vont partager ensemble un grand secret la lecture de ce livre est d'ailleurs également très poétique et de même la fin n'y est pas heureuse après, il est vrai que Jeanne a une très grande liberté de mouvement et d'espace, contrairement à Charoulata.
5: Bonjour mesdemoiselles, je vous apporte Alors, toujours sur Charoulata
9: Oui, en effet, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, je ne serais pas à contre à en parler plus longuement avec vous. Auriez-vous un numéro Oh là là, Naylor <rire>